0: Смарт-синема – место, где встречаются психологии и кино. Стоп! Снято! Приветствую всех киноманов, кинолюбителей и киногениев. С вами Елена Павлова, психолог, синемолог, автор методики «Смарт-синема». «Смарт-синема» – это место, где встречаются кино и психология. Я использую фильмы как тренажер для вашего мозга. Мне очень часто задают вопросы, сколько сеансов нужно для того, чтобы достичь вашей цели. Зависит от вашей цели. Какие вы порекомендуете сеансы? Групповые, индивидуальные, семейные? Давайте я вам подробно расскажу про основную часть моих продуктов и про основные форматы. Сразу хочу сказать, что идеально это комбинирование группового с индивидуальным. В чем разница? Поехали. Итак, групповой сеанс. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Давайте вначале с плюсов. Безусловно, это очень безопасная зона. Почему? Потому что мы работаем в режиме точек зрения. Это значит, что каждый человек имеет право высказать свою точку зрения, и никогда никто не будет его... Не банить, не хейтить, не даже апеллировать к нему. Даже не рекомендуется присоединяться к точке зрения, а уметь высказать свою. Мы обсуждаем, даем оценки, чехвостим, почем зря, что называется, восхищаемся исключительно участниками фильма, то есть героями фильма. И очень бережно относимся к участникам сеанса. Далее. То есть Резюмирую, мы, э, люди не выкладывают свои истории, свои беды, свои запросы, свои какие-то проблемы, но очень и очень активно решают их. Сейчас расскажу механизм, за счет чего. А, следующий момент. Если у нас 5 участников сеанса, вот чудом мы посмотрели пять разных фильмов. А если 10, 10 разных фильмов? Ну и так далее. Есть люди, вот сейчас переходим к минусам. Есть люди, которым очень тяжело слушать. Активное слушание – это редчайший дар. На самом деле редчайший такой навык. Его, конечно, нужно тренировать. Сейчас я вас немножко шокирую. Ну что делать? Так лучше доходит. Вот представляете лицо, которое уже э, приобретает возраст. То есть начинают обвисать брыльки, начинают там носогубочки складываются, там веки обвисать и так далее. Лицо, все понятно, мы видим, мы отслеживаем. То же самое с нашей психикой. Вот как раз люди, которые больше говорят и очень мало способны внимательно слушать, это первый признак возрастного старения. Конечно, бывают различные психотипы, бывают определенные особенности. Но в целом вот так вот по ватерлинии это все-таки признак старения. Я где-то вижу, что ну, 20 на 80, 20% людей, участников сеансов, реально любят и умеют слушать, а 80 этому учатся. А некоторые просто способны говорить, 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 и на первых этапах они говорят очень много. Они, конечно, придалбливают, честно сказать, остальных участников, но что делать? Это все корректируется, и, в принципе, такая очень важная история, очень важная история, чтобы человек умел владеть аудиторией. Кстати, вот Как раз на групповых сеансах приобретаются такие навыки, как умение повести за собой аудиторию, умение вызвать интерес, завладеть вниманием, что всегда полезно, неважно, кто вы и что вы. Даже если вы домохозяйка, это ценные вещи, потому что у вас есть семья, у вас есть партнеры, у вас есть родители, у вас есть дети, может быть, внуки, и вам нужно уметь владеть их вниманием и повести за собой. Ну, не говоря уже о том, что если вы занимаетесь бизнесом либо какой либо другой, другим родом деятельности. Что еще важно в групповой? В групповой очень важно провер... очень интересно и важно проверить себя. Иногда нам кажется, боже, как мы интересно говорим, а для других мы просто, извините, разливаемся мыслью по древу. И вот, например, не с первого раза, но люди начинают отслеживать, а как реагируют другие участники сеанса на их спич. И это очень интересно потому что это тоже такой контроль, это новые навыки, это такая внимательность. Люди полезли в телефон или начали зевать, или в этот момент там выключили камеру. Все, значит, ваш спич неинтересен. Если ваш спич прекрасен, они дышать не будут, будут вас слушать. Это тоже очень ценный навык и очень такая, ну, прямо красивая история, если вы научитесь это отслеживать и, и на это влиять. Что еще по групповым сеансам? Неважно, они офлайн или онлайн, могут быть и комбинированы. Конечно, более глубокая проработка идет на камерной истории, когда 5-6-7 человек. Но тут, знаете, что очень важно? Если люди прокачаны, если люди умеют уже быстро входить в трактовку, если они уже понимают, потому что мы владеем некой терминологией, у нас есть свои терминологии движения к жизни и к смерти», «сознанка-бессознанка», сознанка, «быстро и концентрированно, и очень метафорично складывать фразы», то тогда можно брать в группу и 10, и 15 игроков, потому что это, знаете, такая слажная слаженная команда, которая уже так вот хорошо играет в волейбол, быстро передают друг другу мяч, и все в игре и никому не скучно. Но ну, а когда это люди, которые только познают, только вот начинают эту методику, тогда, безусловно, лучше начинать с камерных историй, потому что... 10 человек, если каждый будет говорить медленно, подбирать слова, как-то вот немножечко вот переживать, гнать вот эту волну вибрационную, то, конечно, другим будет тяжеловато. Тем более, как выясняется, люди научились прекрасно ухаживать за волосами, за кожей, за, там, за телом и за своей... как себя подать, но не совсем хорошо представляют объем своей памяти, сколько они могут держать внимание, концентрировать это внимание, как быстро они могут перерабатывать информацию. Это все высшие психические функции, которые, кстати, являются тоже ценнейшим навыком, который вырабатывается у участников сеанса. А что очень важно именно в групповых сеансах, это внутренняя рефлексия после сеанса. Я называю это сакральные сутки, когда сеанс заканчивается каждый человек находится в разном состоянии. Кого-то посетил инсайт, то есть озарение, то есть «Вау! Вот оно!» прямо во время сеанса. Кого-то посетил катарсис, то есть он либо рыдает и плачет, либо близок к этому, вот ждет, чтобы закрыть, кно, э, закрыть экран и просто начать рыдать. Кто-то сидит в сопротивлении, его прямо распирает, что все правы, или ведущие неправы, или его не так поняли, он все объяснил, а вот эти тупые его не, его не поняли, то есть такое сопротивление, агрессия Такая, ну, скрытая Кто-то в спокойном состоянии Кто-то в наслаждении Кто-то в предвкушении Вот это, вот это не важно Важно потом Ни в коем случае Не выбалтывать это И тем более не ввязывать В этот разговор Участников сеанса Это ужасное неправильно это, это просто ошибка это вот все равно, что мы все вместе взяли хорошие инструменты, у нас прекрасная земля, чернозем, мы хорошо до пота вспахали, у нас прекрасные семена, мы все это посадили, очень хорошей родниковой водой полили. Все, нужно остановиться, надо дать время зайти этим зернам, а мы берем и заново нет, вот мы тут не докопали, а вот тут мы не долили и все, и бардак. Есть, конечно, Если люди ответственно подходят к этому, то тогда, конечно, они прислушиваются к моему мнению. Это реальная техника безопасности. И как только закончился сеанс, они больше никого не тревожат, а уходят во внутреннюю рефлексию. Это очень важно и очень и очень круто выдержать эти сутки. Но часто люди срываются, особенно женщины. На самом деле женщины они более импульсивные, они более такие тревожные и начинаются либо в чате такой «тыр -тыр, тыр 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 только и пишут там такие, или вот звонки участникам сеанса. Это никому хорошего ничего не приносит, потому что это вымываются вот эти зерна Если сакральные сутки выдержать, я не даю обратную связь на сеансах, потому что мы не говорим о себе лично, мы говорим о героях. И чем больше мы проговорили, вот этот большой объем нужно взять — и внутри переработать. Называется внутренняя рефлексия. На это способны опять же, не все, поначалу не все, потом реально все больше и больше люди, наоборот, Желают уйти в эту тишину, жаждут этой тишины. Если им пытается кто-то позвонить, они просто отклоняют звонок. Если их пытаются вывести на разговор о фильме, как это было, что они уходят под любым предлогом. Вот это мудро, вот это круто, вот это профессионально, это приведет к очень-очень большому результату. Наша психика устроена уникальным образом, мало малоизученным. Но вот если вам дам только один фрагментик, вот если, например, сейчас вы слушаете этот подкаст и одновременно рядом с вами говорят несколько людей на разных языках, да неважно, кто-то на русском, кто-то там, я не знаю, на английском, кто-то на китайском, даже если вы не слышите эту речь, но ваши уши, ваших ушей касается этот звук, все запишется, на, на... запишется в нашей психике, в нашей памяти. И вот точно так же представьте, мы на групповом сеансе делаем очень крутую работу. Причем иногда она бывает настолько пота, но при этом с радостью. Например, когда мы какую-нибудь там комедию разбираем, или разбираем какой-то фильм с фокусом, как я называю, или разбираем какой-то фильм такой, знаете, зрелищный, или какой-то культовый, то даже незаметно, что мы проделали огромную работу, а мы ее проделали. Но при этом, казалось бы, время прилетело вот так на щелчок. И тем более важны эти сакральные сутки. Мое дело как ведущего предупредить, ваше дело как участников сеанса. Либо нарушать, то есть совать два пальца в розетку, либо не нарушать. Что еще важно именно по групповым сеансам. По групповым сеансам еще интересна такая история, что когда я заявляю фильм, и на него записываются люди, то именно тот человек, в чью проблематику точно входит этот фильм, либо не доезжает до сеанса, либо доезжает с приключениями, либо опаздывает прямо существенно, либо его очень сильно колбасит во время сеанса. Потому что это все-таки терапия, кинотерапия, причем очень эффективная и очень такая иногда по типу шоковая. Не надо этого бояться. Наоборот, нужно радоваться. Значит, вы сейчас с моей помощью вскроете очень важные вещи, которые мешают вам в вашей жизни быть максимально аутентичным и максимально востребованным. Ну вот по поводу... еще вот что очень интересно. Когда уже люди такие пытливые, либо бывалые, именно на группо групповым сеансам готовятся, то... Они находят очень много интересной информации вне фильма, и это всегда очень познавательно, и это такие вишенки на тортике. Я, конечно, всегда тоже даю эту информацию. Если фильм про Мишлены, очень много рассказываю про Мишлены. Если фильм там про моду, что-то про моду. Если это какая-то историческая сага, я обязательно это вплету. Но в это включаются еще и участники сеанса. Ну и еще интересно сам по себе вот такой чисто зрительный момент, когда мы все выходим в зум ну или в какой то другой, это неважно. То кто-то может сидеть в самолете, кто-то может сидеть э, на шезлонге, э, не знаю, там какой-то э, стране тропической, кто-то может э, с шарфом и с градусником в постели. Это очень интересно. Вот мне всегда нравятся такие истории. Это такое жизненное, искреннее. И каждый раз я говорю, ребята, особенно новенькие, хотите узнать рецепт самого крутого участия в, в сеансе? максимально будьте сами собой. Это самая выгодная позиция. Ну вот, пожалуй, все про э, вот, групповой сеанс. И из него очень и очень так вот органично вытекает сеанс индивидуальный. Но вот представьте, вы на героях фильма увидели массу всего. Почему? Помните, как э, такая знаменитая пословица? В чужом, бревно, в чужом глазу бревно... Нет, сучок увидишь, а в своем бревна не замечаешь. Потому что про себя человек не готов говорить, не готов посмотреть внутрь себя, даже если он сильно мотивирован. Психика будет защищаться. У нее есть 10 мощнейших инструментов защиты. И агрессия ⁇ это номер один. А вот когда мы смотрим на героев фильма, мы в большей безопасности. Мы можем очень много информации принять и записать себе, знаете, как вот на, на магнитофон. Да, потом мы уходим в, в эту внутреннюю нашу сакральную рефлексию. И потом со дна колодца поднимаются все наши вот эти страхи, проблемы, муть, желания, вот это вот все, И, конечно, есть естественное желание поговорить уже индивидуально и сказать именно о своей проблеме о своем разводе, либо о своем там, э, страхе в выборе партнера. Неважно. То есть то, что не хотелось бы, чтобы слушали другие люди, находящиеся э, на групповом сеансе. И, конечно, вот такая вот микс из индивидуального и группового, это, конечно, идеальная картинка. Индивидуальная. Тут, конечно, надо отдать должное моему опыту и моему, я, наверное, даже скажу, такой некой одаренности. Я заметила, ну, энное количество лет назад, что я очень точно попадаю с выбором фильма. Причем у меня есть своя такая методика, и я своим студентам, которым я передаю свои знания по вот методике с Мартинемом, конечно, рассказываю это, но это, может быть, даже не всем дано. Это можно натренировать таким долгим-долгим путем, но... По сути, это выглядит так. Я настраиваюсь на человека, я начинаю с ним э, коммуницировать, и я прямо вижу фильм. Вот у меня просто выстреливает фильм. И иногда я сразу понимаю, почему этот фильм. Иногда я сама в недоумении. Но когда я даю то, что мне выстрелило, и потом человек приходит на индивидуалку, я вижу его большие глаза. Они говорят, как? Это же в десятку. Почему? Это же фильм про меня. Вот, ну... Скажем, это все-таки профессионализм в большей части. И вот здесь вот человек открывается. Человек начинает говорить уже о себе. Очень часто люди начинают говорить захлеб потому что они, может быть, так впервые даже видят, что их слушают внимательно. Мы живем в таком веке, когда люди все делают на бегу. Они больше говорят и меньше слушают. А слушать ⁇ это давать. Говорить ⁇ это забирать. Активно слушать ⁇ это давать. В полуху слушать ⁇ это так. И на индивидуалке вот очень интересный момент, когда происходит определенное количество уже насмотренных фильмов, складывается такая фильмогра... ну, фильмотека или фильмография, я не знаю, или библиотечка фильмов у человека. И, как, и следующая индивидуалка всегда тянет за собой кусочки из предыдущих фильмов ну вот например мы смотрим фильм ну не знаю там афера томаса крауна или я не знаю там жена ну неважно какой фильм и э, есть связка например мужчина женщина или какая то там бизнесовая связка и я спрашиваю ну-ка Какая связка была точно такая же в других фильмах? И люди начинают бродить по фильмам, которые они уже со мной посмотрели. И даже сначала... Это на квест похож такой, знаете, на игру. И вот когда они находят эти связки в других фильмах, в восторгу нет предела. Иногда это парадоксальная связки. Например, вот в одном это мужчина и женщина, а в другом это будет, например, я не знаю, там «Мальчик и дедушка». Но принцип, алгоритм, вот что мы рассматриваем, один и тот же. Что еще по индивидуалке я хотела бы сказать? Конечно, это более сакральная история, и тут случаются катарсисы гораздо чаще. Катарсис ⁇ это очищение, это такое греческое слово, означает очищение. Это когда человек настолько глубоко в себя смотрит и настолько вот... Со дна своей психики, с дна бессознательного, поднимает свои проблемы, что ему необходимо очиститься через слезы. Это такая глубинная перестройка, после которой либо человек выбирает новую жизнь, либо, по, по крайней мере, ему в старой становится чуть-чуть легче. Гораздо чаще случается. Почему катарсия случается чаще? Потому что более интимная зона. Во-вторых, нет других глаз, можно расплакаться и плакать в удовольствии, что называется. Конечно, в индивидуалке чаще встречаются какие-то такие истории, когда инсайт посетил, можно тут же им поделиться восторженно. «Инсайт» — это озарение потому что э, ты не ждешь, как в группе, своей очереди. Либо ты стесняешься говорить, либо не хочешь, чтобы другие знали, что вот сейчас тебя посетила какая-то мысль. И, конечно, лучше вообще, когда происходит инсайт, не… особенно к женщинам я сейчас обращаюсь, не звони сразу «Галочка, ты представляешь, или там, Ноночка, вот мне сейчас…» Не нужно. Это настолько сакральные вещи. Это нужно, вот, чтобы в тебе пожило, ну, не знаю, там несколько дней. Что еще в индивидуалке интересно? В индивидуалке интересно, когда человек проходит путь от одного фильма к другому. Знаете, как вот по болоту с кочки на кочки скачешь, а потом хоп, на твердую землю, а за твердой землей уже и лук, и цветы, и грибы, и ягоды и так далее. Вот то же самое и с индивидуалкой. Именно под человека подбирается его цепочка фильмов. Что еще интересно в миксе индивидуалки и группы? Когда человек, ну, например, там, на n количество, группа, ну, уже там пришел на четвертый, пятый, кстати, кстати, очень-очень важно, по-настоящему открывается методика, вот приоткрывается новичку где-то на четвертый, пятый сеанс. А потом бывают уже такие, знаете, Итерация, да? Когда кризис, восторг. Кризис, восторг. Кризис, восторг. Что еще интересно? Ну, Восторг имеется в виду преодоление кризиса и новый уровень, преодоление кризиса и новый уровень. Что еще интересно? Вот, например, человек пришел на индивидуалку по какому-то фильму, а потом попал на групповую по этому фильму. Это крайне интересная связка. Потому что он задавал мне те вопросы в индивидуалке, которые касались лично его. А на группе он видит, как возникают вопросы которые касают, которые касаются, даже не приходили ему в голову. И это всегда такой шок. А я даже не смотрела в эту сторону, или там не смотрела. Как я это не увидела? Это тоже интересная история. Или наоборот. Вначале на группе посмотреть фильм, а потом я даю тот же фильм на индивидуалке. Я говорю, ты Лена, мы смотрели на группе. Я говорю, вот почувствуйте, что такое в индивидуалке, потому что я именно из этого фильма найду такие куски, такие связки, Такие глубины, которые именно зайдут этому человеку, а не какому-то другому. Семейная история. Это тоже крайне интересная вещь. Как правило, я первый сеанс провожу для двоих. Но тут очень важно, тут очень важно, кто вообще имеет запрос. Если запрос имеют оба супруга, прекрасно. Но в любом случае первый сеанс мы проводим совместно. И я показываю им, собственно, куда смотреть, что это делается. Но они особо не, ну скажем так, не трутся мнениями. Да? А вот второй сеанс я, как правило, уже разделяю. Почему? Потому что мы проблематику вскрыли. Я вижу, где слепые зоны, кто как, куда смотрит, где у кого какие боли и так далее. Но я потом разделяю мужа и жену, ну или там женщину и ее партнера, и работаю индивидуально. Потом на каком-то этапе я опять соединяю. На каком, на первом, втором, третьем это все, знаете, как говорят, в начале индепенс, то есть в зависимости. Очень интересно, когда работаю с парами, они поначалу смотрят фильм вместе но спиной друг другу записывают в блокнотики. Потом они начинают эти блокнотики прятать друг от друга. И всегда всегда сеанс с женой начинается с того, а, а что вы дали моему мужу? А что он сказал? а вот как он этот фильм увидел? И то же самое спрашивает муж. Очень большой интерес. Фильмы я даю разные. А почему вы ему дали это, а мне не дали? А почему вот вы мне вот, 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 вообще никогда не дадите? А вот я тоже хочу этот фильм посмотреть. Но тут уже, знаете, такая история. Это лично моя стратегия, это лично мой профессионализм, моя работа и э, моя такая ну, стратегия с тактикой. Но это очень сильно заходит парам, и э, в итоге, конечно, когда работа уже проведена и, на, и все запросы закрыты, потому что люди приходят с запросами конкретными, это, конечно, восторг. Всегда восторг. И иногда мой, мой муж, например, быстрее достигает, иногда жена. Конечно, хорошо, если они оба мотивированы. Чуть дольше получается, если, например, один из э, пары э, имеет запрос и хочет проходить терапию или там смотреть фильмы э, со мной тренироваться, а второй либо если он не хочет, но в нейтрале таком, это хорошая история, а если он активно против то я, конечно, пробую, но я не могу держать человека. У меня есть своя, своя, скажем так, история, как заинтересовать, как его шокировать, как ему показать красоту этого процесса. Но если человек активно не хочет, ну ничего с этим не сделать. Нельзя тащить собаку на охоту, вы понимаете, да? Никому хорошо от этого не будет. Но по закону жанра, по закону терапии, если в паре меняется хотя бы один человек, то вся пара вынуждена будет поменяться. Просто этому человеку надо будет работать в два, в 3 четыре в раза больше. Что еще? Вот у меня есть еще интересные такие кейсы: это семейные, но нигде мужчина и женщина, ну, муж и жена. А, например, вот э, муж смотрит со мной отдельно, жена отдельно и дети отдельно. Но а у них есть такие, знаете как это сказать рэперные точки либо совместные вечера, когда они друг другу выкладывают э, истории, кто какой фильм посмотрел, кто как трактовал и они собирают такую семейную библиотечку и для них это не так, чтобы сказать вот чистая такая терапия, а больше, на самом деле это терапия, но не такая вот прям вот классическая, глубокая, а больше даже м, такая, под, э, знаете, вот как э, хорошая машина, за ней нужно все-таки э, следить. Здесь масло подлил, тут что-то смазал, тут проверил. То есть такая, знаете, м, вот э, семейная система ⁇ это гомеостаз всегда. Вот этот гомеостаз, за ним нужно ухаживать. Вот это такое некое ухаживание. Это для них и удовольствие. и не пустота втрата времени и объединяющий эффект и познавательный эффект, но в итоге, в итоге это все равно становится усиление семейного гомеостаза, оздоровление его и несет за собой такой, знаете, прекрасные плоды. Вот, собственно, и, кстати, еще очень интересно, индивидуальный, например, сеанс, он может проходить как с камерой, так и без камеры. Есть люди, которым гораздо удобнее работать со мной без камеры. Вот их психика в этот момент чувствует себя более комфортно. Они могут перемещаться по комнате, там, находиться в этот момент, я не знаю, лежа или еще что-то. Неважно. Важно, чтобы они держали фокус. А я всегда слышу, держит человек фокус или нет. Это вот тоже говорит о такой сверхфлексибл этой методики. И, и мне, если нам обоим так комфортно, то мы можем смотреть фильмы, у меня есть некоторые клиенты, которые со мной посмотрели и 10, и 20, и 50, и даже больше фильмов, и мы ни разу не включали камеру. Но эти клиенты работали на полную катушку, относились к этому очень серьезно, и э, я принимаю их выбор, потому что я слышу, что для них это комфортнее. Есть клиенты, которые только с камерой могут быть, э, но это уже особенность, некие особенности. Я, конечно, рекомендую следующее – всегда смотрите за любыми вашими фиксациями. Если вам удобно только аудио, оп, фиксация. Ну-ка, давайте будем и аудио, из камер. А если вам удобно только камера, хоп, фиксация. Кстати, про фиксации. Когда спрашивают, какие фильмы вы смотрите, я говорю, почему спрашивать? Ну, я терпеть не могу индийские фильмы. Все, первый фильм будет индийский. А если вы еще не любите, например, французский или итальянский то будет французский итальянский это тоже знаете как вбивание таких воздушных пробок и ломание таких знаете такого самостроя который нужно снести чтобы была такая красивая поляна ничем не никакими заборами не заставленная ну вот собственно друзья наверное все по моим форматам по моим рекомендациям как лучше проходить, сколько сеансов нужно. Ну, я всегда говорю, что один сеанс смарт-синема – это до 50 психоаналитических сеансов. Это реально очень быстро, это реально по типу шоковой терапии. Это не для всех. Есть люди, которые нужно долго, нудно, годами, изо дня в день. И таких специалистов, слава богу, на рынке очень много. Я предоставляю быструю терапию, качественную, глубокую, мощную, сильную и безопасную. И есть большое количество людей, которые в этом нуждаются. Если вы как раз относитесь к таким, то welcome. Заходите на мой телеграм-канал «Кинозона», заходи и оставайся. Слушайте мои подкасты. Ну и welcome в, мой, в мои частные приватные клубы который называется «Смарт-синема-фильмы» и «Смарт-синема-сериалы». Всю информацию вы можете найти у меня на телеграм-канале либо в Инстаграме. Ну что ж, очередная серия нашего сериала под названием «Смарт-синема» закончилась. Я желаю вам любить эту жизнь, любить эти фильмы и любить прекрасные фильмы про эту жизнь. Смарт-синема. Место, где встречаются психологии и кино. Стоп. Снято.